0: Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On parle actuellement NBA deux fois par semaine et votre premier rendez-vous, donc c'est celui que vous écoutez actuellement ce début de semaine, en ce mardi matin, si vous nous écoutez dès la sortie du podcast, et ça nous ferait bien plaisir. On se retrouve donc pour parler basket et pour parler de l'événement du week-end dernier, là qui vient de, de se terminer, le All-Star Weekend. On a pas mal de petites choses à dire, et avec moi évidemment pour m'accompagner, il enchaîne, il a fait déjà la semaine dernière avec moi. Il était là vendredi avec Yannick, il revient pour un sweep it. C'est Cédric, comment vas-tu
1: Salut, salut à tous. Bah, écoute, ça va bien, je suis bien content euh, d'être là de nouveau. Euh, on a plein de petites choses à dire, à, à, à voir ensemble euh, par rapport à ce All-Star Game qui fait débat, mais, euh, mais voilà, ça reste euh, la fête de la NBA. Donc, euh, allons-y pour la fête
0: ah, ils ont bien festoyé, en tout cas, c'était une orgie de points, en particulier le match du dimanche, mais on va, on va revenir surtout euh, en long et en large, évidemment. Euh, avant ça, on n'oublie pas les réseaux sociaux, on n'oublie pas le site The Free Agent, l'application pour nous suivre, évidemment. Certains, certains sports sont à, sont, sont à l'arrêt ou sont off-season, la NFL en particulier, il y a eu le Super Bowl il n'y a pas longtemps, La NBA est toujours en cours, vous avez la NHL, la MLB également, pour suivre toutes les actus avec, euh, avec toute l'équipe rédactionnelle qui vous accompagne euh, sur l'application et sur le site internet. Alors, le all star Weekend, Cédric, du côté d'Indianapolis, 73e édition, une terre de basket Indiana, ça je pense qu'on est d'accord, ouais, une, une vraie terre, terre ouais. de basket, <rire> euh, ah, on va rentrer dans le détail du vendredi, samedi, dimanche, alors on passera peut-être un peu plus, sur le, plus vite sur le vendredi, mais bon, euh, en un mot, j'aime bien faire ça à chaque fois avec toi pour recommencer, euh, ce week-end-là, est-ce euh, que tu en attendais des choses en particulier, et voilà, et rapidement, qu'est-ce que toi tu en as pensé comme ça à chaud en premier commentaire, tu vois.
1: Bah, J'y attendais euh, le retour de l'Est-Ouest pour le dimanche, okay. euh, j'étais très intrigué par le parquet en LED, ah oui, 100%, oui. ça c'est un truc qui me, qui me tenait à cœur, je voulais vraiment voir ce que ça rendait visuellement en fait, et puis voilà, sinon ça reste, euh, ça reste le moment de l'année où, où on se pose et, euh, et on a le droit de faire un peu n'importe quoi sur un terrain de basket, donc euh, allons-y quoi, tu vois
0: mais ça, il y en a qui en ont bien profité, c'est clair. Euh... J'ai eu
1: quand même des bonnes surprises. Il y a ouais. quelques trucs qui m'ont agréablement surpris. Après, le reste ne m'a pas, sur... enfin, pas... Je suis pas surpris parce que ça fait déjà plusieurs années que c'est pareil. Donc...
0: Ok, mais il y a quelques petites satisfactions à retirer ici et là quand même.
1: Ouais, quand même, ouais. ouais bah, ça, quand fait,
0: même. ça fait plaisir quand même. Euh, c'est vrai que vous en aviez parlé avec Yannick dans l'épisode de, de vendredi, hein, qu'on vous invite à aller réécouter si vous le voulez. Vous parliez aussi des, des buy -out pour rester sur l'actu un peu plus NBA euh, habituel. Et euh, dans cette preview du All-Star, comme vous avez pu faire, euh, c'est vrai que tu disais un truc qui est totalement juste. On peut oublier, nous, euh, un petit peu acteurs euh, qui regardons ça de loin, mais c'est une vraie période de break. de de vacances, entre guillemets, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, pour les joueurs, parce qu'il y a le All-Star Weekend tel que nous, on le voit, on le vit à la télé, mais en fait, c'est toute une semaine où les joueurs se retrouvent avec leur famille, avec leurs proches, ils se retrouvent entre eux aussi, et euh, c'est tout un contexte, en fait, dans une saison euh, NBA qui est un vrai marathon.
1: Oui, puis c'est là où on se rend compte que la NBA est une grande famille, quand tu vois des, des joueurs qui passent toute la saison et tous les playoffs à à se faire des déclarations assassines ou à, ou à se, te, se donner à fond sur un terrain en tant qu'adversaire, et là tu les vois euh, copains, rigolant, euh, je vais pouvoir Bama des Bayo qui prenait le fils de Jason Tatum dans les bras. Enfin, mm -hmm. c'est des choses que tu verrais pas en le reste de l'année, quoi. Donc oui. voilà, c'est des petits clins d'œil. Ça montre que ça reste une, ça reste une famille, que euh, ils se connaissent tous, ils se parlent, et que malgré euh, les rivalités qu'il peut y avoir. Euh, euh, ça reste, euh, ils restent soudés les uns envers les autres quand même, oui. ça,
0: c'est pas mal aussi. Quoi, il faut toujours, ça, ça reste du sport, hein. c'est très, très, très bête ce que je peux dire, mais on peut oublier que voilà, c'est ça reste une compétition, c'est une compétition, mais c'est du sport, et euh, il y a des amitiés quand même qui sont euh, qui se font autour de tout ça, malgré les concurrences sur le terrain, sur le parquet. On va un petit peu creuser, tiens, on va rentrer du coup dans ce All-Star Weekend, alors rapidement ou pas mais en tout cas pour moi c'est vrai que c'est peut-être pas la partie sur laquelle j'aurais le plus de choses à dire la première soirée celle du vendredi celle qui ouvre un petit peu le bal de Soul Star Weekend euh, une sorte de ouais, le Rising Star les célébrités qui sont là également euh, avec un système de, de tournoi dans cette euh, dans cette 73 e édition est-ce que tu as eu l'occasion d'observer de regarder un petit peu ça qu'est-ce que tu en as pensé il y avait alors il y avait des français évidemment pour en parler
1: alors j'ai tenu sur le match des célébrités ok euh, j'ai pas tenu après sur le ça <rire> j'avoue je ne vais pas vous mentir non, non, ça pas. Euh, mais j'ai été très surpris euh... enfin, sur le match des célébrités en fait le parquet ce que je reviens idée euh, oui. du début du parquet m'a bah, fait très peur en fait mm -hmm. il y a eu beaucoup de jeux de lumière au sol beaucoup de changements euh, pendant le match -tu, il restait deux minutes il y avait un chrono qui affichait euh, oui. euh, le moins de deux minutes bah, il y a eu plein de petits trucs et euh, et euh, je me suis dit euh, qu'est-ce que... parce qu'on sait que la NBA n'arrête pas de tester des choses pendant cette période du All-Star Game ils lancent des idées ils voient si ça marche, si ça accroche ou pas et euh, moi ce qui me fait le plus peur avec cette histoire de parquet c'est euh, si jamais un jour ils veulent intégrer la publicité
0: comme on je avait crois. pu voir à l'époque sur les maillots, rappelle-toi où pendant très longtemps ça a été chasse garder la pub sur les maillots jusqu'à voilà. quelques années où maintenant bon ça a fait un peu scandale. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, comme pour beaucoup de choses, évidemment. Mais on sait que la NBA, ça reste, ouais, bah, c'est du commerce avant tout. C'est un business avant d'être une, une grande industrie sportive. Donc euh, oui, ça peut être un, un excès négatif de la de ce côté modernisation.
1: C'est un peu ça. Quand tu vois qu'ils arrivent à mettre une petite pub entre deux lancers francs en match régulier, je me dis qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec cet écran géant qui est au sol, en fait. Parce que là, c'est un terrain de jeu formidable pour eux. Quoi. Ça va
0: être... Ils l'ont un peu montré, je te coupe, ils l'ont un peu montré alors, euh, lors du samedi. on, dére... on... On dévient un peu, mais ce n'est pas grave. Euh, Je ne sais pas si tu as eu l'occasion euh, de voir ça sur le tout début de la soirée, où c'était sponsorisé par une euh, grande industrie automobile en trois lettres, et sur le parquet est sorti, en fait, le, le véhicule, la voiture, c'est une sorte de gros Jeep, gros, gros 4x4, qui est sorti euh, de la, bah, du parquet, en fait, en énorme, tu vois, c'était une pub à peine dissimulée, évidemment, avec euh, le nom du sponsor et, euh, et la soirée qu'il y avait autour. Donc Évidemment qu'ils peuvent, euh, ils, ils vont en profiter, en abuser, on verra, mais voilà, ils l'ont déjà fait de façon plus ou moins discrète.
1: C'est ça. Après, tant que ça reste par rapport au basket, il ouais. y a quelques trucs que j'ai trouvé rigolo. Toi, par exemple, le concours de dunk, quand il y avait les, la flamme qui suivait ouais. les pieds du joueur qui, qui prenait sa, cour sa course d'élan pour aller dunker, J'ai trouvé ça rigolo. Ça pensait enfin, un, un petit clin d'œil à NBA James qu'on a pu connaître dans notre jeunesse. Mmh, mmh. Enfin, voilà, des petits côtés un peu peu sympa et j'étais rassuré lors du dernier du match de dimanche quand j'ai vu qu'il y avait pas tant que ça en fait. Euh, bah, le match du dimanche le parquet, le soir, hein.
0: était sur un parquet traditionnel hein, pour le match. Ah ouais, des... ouais ils ont oui, changé oui. le parquet pour le dimanche. Non, parce qu'en fait le le match où donc les la soirée où il y avait le, le match des étoiles du dimanche était donc à la salle d'Indiana, la salle des Pacers, et euh, la soirée du samedi et du vendredi donc il y avait le, le parquet en LED. C'était dans le... le salle de des Colts, l'équipe NFL, tu sais. D'accord. Euh, ouais, ouais, ça. si, si. Ils avaient fait dans deux, dans deux arènes différentes. Et donc, il y avait le parquet traditionnel en bois que l'on connaît pour le match des étoiles et ce terrain en LED, mais uniquement pour les deux premières soirées. Non, non, c'était dans deux espaces différents. C'était un test. Alors, on sait que les Américains auraient très bien pu changer le parquet de oui, ça, soirée à l'autre. Ils, <rire> ils le font régulièrement, mais non, là, c'était dans deux, dans deux trucs différents. Pour revenir sur le vendredi, voilà, donc le match de célébrités, le Rising Star, euh, il y avait, euh, on avait nos deux Français, Wemba on avait euh, bah Victor Wembanyama, pardon, on avait Bilal Koulibaly. Bon, voilà, euh, première expérience pour eux, donc c'est toujours euh, toujours bon à prendre. Au-delà de ça, moi, la soirée du vendredi, ça n'a jamais été euh, le moment fort euh, du week-end. C'est peut-être même le moment que je trouve le plus faiblard. Après, il faut toujours euh, démarrer par quelque chose, tu vois, mais. Je n'accroche personnellement jamais à cette soirée-là. Mais vraiment jamais.
1: Non, et puis on peut dire que bah, c'était pas le week-end de Victor. Hein, euh, que ce soit au rising ou, euh, ouais. ou, quand... ou skills, ce faire, au ski challenge. Challenge, voilà, cherchez-nous, merci. Ouais. Mm -hmm. Au ski challenge, bah ça, voilà, ça n'a pas été. Euh... Il était en mode découverte, quoi, un peu ouais, comme au début de saison, quoi. Je découvre, je prends mes marques, je reviendrai l'année prochaine et vous allez voir.
0: Oui, il y a de fortes chances qu'on le revoit dans les années à venir, dans les week-ends du All-Star. Bah, passons tiens, à cette soirée du samedi, les concours, euh, soirée qui est de plus en plus attendue. Euh, pendant longtemps, c'était vraiment la soirée du dimanche qui était un peu ce prime time, euh, ce moment fort pour la commu NBA. Euh... Peut-être que cette soirée du samedi a un petit peu pris les dessus sur ces dernières années. Je ne sais pas ce que tu en penses. On rappelle, avant de te lancer, soirée du samedi, où on a donc le skill challenge, euh, le concours à trois points, le concours de dunk et entre les deux derniers cette année, la petite nouveauté, le duel entre Sabrina Ionescu et Stephen Curry. On va revenir sur chaque point si ça te va, Cédric. Euh, déjà, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là pour dire que le samedi a peut-être un petit peu pris le pas sur le dimanche en termes de, de moments qu'on attend dans ce week-end-là où toi, tu restes très tradit. et pour toi, le dimanche, c'est le moment phare.
1: Je ne sais pas si ça a pris le pas dessus, mais c'est vrai que la nouveauté, euh, Steph contre Sabrina a, a apporté une hype différente. Mm -hmm. Ça a fait un vrai coup de projecteur pour la WNBA et c'est bien. Et on a pu voir que bah, Sabrina était au niveau quoi, des... Quand tu vois le résultat qu'elle a eu, tu te dis euh, elle aurait même pu participer carrément
0: ah bah, elle était. Elle à trois était... points, quoi, en fait. Elle aurait été finaliste du concours à trois points avec le score qu'elle avait fait.
1: Ouais, c'est ça. Donc euh... c'est Donc, bien. Tu mmh. vois, j'ai trouvé vraiment ça très, très bien. Euh, beaucoup de respect entre les deux joueurs en plus. Donc euh... non, c'était. Euh... C'était vraiment été le, pour moi le, le moment le... Le, plus, le plus sympa de, de ce samedi soir. Et puis Steph Curry est venu nous rappeler euh, qui était Steph Curry, quoi, en fait. Il y a ça aussi, quoi. C'est
0: ça, on a tendance à banaliser, c'est vrai, à le voir tous les soirs depuis 10 ans, mais c'est le meilleur shooter de l'histoire. Pas vraiment de débat là-dessus. Euh, il l'a encore montré, il est arrivé sur le parquet, euh, il nous a claqué... Le... Il aurait gagné le concours avec ce qu'il nous a claqué. Il a 29 ou 30 points, je ne sais plus. Bon bref. 29. Euh, ouais, 29 c'est ça et 26 pour Sabrina Ionescu. Donc, euh... Bon, bah bref, du Steph Curry dans le texte, il est venu, il a montré toute sa classe, il est reparti.
1: C'est ça, et c'est là où on peut regretter un peu, après on pourra reparler des autres, c'est aussi de, ouais. de mettre les meilleurs joueurs euh, sur tous les concours. quoi. Et là, ça, ça. si on veut vraiment sauver quelque chose, bah, il faut que les meilleurs soient là, quoi, parce que c'est
0: parce que, bah, les meilleurs, donc euh, c'est à eux de faire le show. C'est ça. Euh, le petit skill challenge, le premier moment de, de cette soirée du samedi, avec, euh, c'est toujours un petit peu euh, bizarre, on va dire, la façon dont c'est construit. Euh, tous les ans, on a l'impression qu'ils essayent à à trouver une formule, ils changent quelques petits trucs. Il euh, y a toujours ce système de passe après deux courses, euh, d'aller shooter. Là, cette année, il y avait trois teams. Il y avait la team Top Picks avec, ouais, avec Victor un ouais, en particulier. Il y avait la team euh, Indiana Pacers, évidemment, ils jouent à domicile. Et il y avait la team, c'était quoi La team All-Star avec trois joueurs qui étaient dans le match de dimanche. Euh, bon, Skills Challenge, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies Voir un peu le côté technique de certains joueurs sur différents attributs, la passe, le shoot, le dribble, tout ça, ou alors, bon, bah, tu regardes ça en attendant la suite
1: bah, Je trouve que l'idée de base est bonne, mm -hmm. tu vois, par rapport, justement, comme tu dis, par rapport... Euh... Euh, aux, aux qualités nécessaires d'un basketteur. Ça permet de voir un peu, euh, de tester sur d'autres choses que sur mmh. un match ou sur des concours de shoot. Donc l'idée de base est bonne. Par contre, la réalisation et la mise en place <rire> du truc est vraiment catastrophique, C'était, euh, le cirque pindère, ce cette le challenge, quoi. Les joueurs ils savaient même, ils, connaissaient oui. même ils, voyaient, ils savaient même pas quel chemin fallait prendre. Euh, Taylor Zaliburton, Burton, il essayait de gruger en prenant deux ballons et en les lançant en même temps. il enfin, n'y avait plus aucun respect, il n'y avait rien. Enfin, c'était, euh, pour moi, c'était vraiment un gros cirque en fait, ce rendu-là en fait, quoi. Ouais. Et, et je trouve ça dommage parce que je pense qu'il vraiment, par contre, je pense que l'idée est bonne et qu'il y a quelque chose à, à en tirer. Il faut, faut peut-être euh, apprendre aux joueurs avant de ce qu'ils doivent faire. Ou je, enfin, je sais pas, ouais, avoir des à, règles à un peu plus améliorer. Qu à, quoi.
0: Parce qu'on a même l'impression que euh, même au sein des règles elles-mêmes qui sont euh, pondues euh, dans les bureaux de la NBA des semaines et des mois avant, qui Sont pas au clair euh, que ce soit sur le skills ou même sur le concours à trois points, il y a eu des égalités à des moments bah, sur le skills. Il y a eu des égalités à un moment. Il y a eu deux équipes à 200 points, si je ne m'abuse. On tâtonnait, on ne savait pas en fait quelle était la règle en cas d'égalité. Est-ce qu'il allait avoir un tiebreaker Est-ce qu'ils allaient refaire une, euh, une partie du, du skills ou pas En fait, donc si déjà les règles à la base ne sont pas claires pour tout le monde, bah, tu m'étonnes que les joueurs qui viennent, euh, on va dire, un peu les mains dans les poches à ce moment-là, prennent ça un petit peu à la légère. Mais c'est vrai que quand tu regardais sur la première partie du ski Challenge, les joueurs qui ne suivaient même pas le bon tracé pour euh, faire le slalom, alors que sur le parcours, sur le terrain qui était en LED, le chemin était tracé, je ne sais pas si tu as fait gaffe. Oui, euh, mais donc... je
1: ne sais pas si... En fait, je me demandais, est-ce que les joueurs voyaient vraiment le chemin, en fait parce ah, que nous, ouais, De, que la, de vieille... la télé, on voyait très bien, tu vois, parce ouais. qu'on était en vue de haut. Mais quand tu es sur le terrain, je ne sais pas quel est le rendu, ça se trouve, ils ne se rendaient même pas compte, oui, en peut -être. fait. C'était tellement vrai. lumineux que...
0: Il oui, a perçu euh, peut-être oui, selon le point de vue, en effet, mais bon, voilà, ça, ça tâtonne encore. Euh, L'année prochaine, ils vont encore sûrement nous trouver une petite variante, un petit truc autour de ça. Mais bon, c'est un petit, un petit amuse-bouche qui, qui reste intéressant à, à suivre. Euh, le concours à trois points derrière, personnellement, pour moi, c'est depuis quelques années, euh, depuis la fin en fait des concours euh, R, Zach Lavine Aaron Gordon pour les Dunks, où c'était vraiment pour moi le moment important. C'est tellement parti dans des excès le concours de dunk qu'on en parlera après que pour moi, le, le, 3 points, le, le concours à trois points a pris le pas sur le meilleur moment du samedi. Euh, et on a encore vu, parce que ça, c'est pareil, on banalisait Stephen Curry, mais on a vraiment des gâchettes incroyables. Moi, je regardais ça euh, ce week-end et, euh, et vraiment, sur la répétition des gestes, sur la qualité de ces shooters, ils n'ont pas tous la même technique de shoot, mais... Ils ont cette, euh, cette faculté, ce point commun de, de mettre dedans comme des cochons, en fait, pardonnez-moi l'expression. Que ce soit un Young, un Ali Burton ou un Carl Anthony Towns, euh, ils n'ont pas le même profil, le même gabarit, mais pourtant ils mettent, ils mettent, ils mettent dedans. Moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Euh, je trouve que c'est vraiment le concours, euh, le concours par excellence de ce week-end-là. Après, je mettrais un énorme bémol, et je ne sais pas ce que tu en penses, sur le parquet et sur ce côté vert jaune là, c'était mais d'une horreur monumental, abyssal, tout ce que vous voulez. Mais à part ça, j'ai trouvé comme le concours de très, très belles factures.
1: Bah, le concours en lui-même, ouais, ça a toujours été euh, super intéressant. On parle quand même de 15, 17 shoots maintenant avec les deux euh, bonus là, à 4 points. À 3, à 2 3 points, fois, ouais, t'as deux bonus, ça, ouais. ouais. Et, euh, en 1 minute 30, quoi. Donc ouais. je sais pas si vous avez déjà tâté du ballon, euh, mais entraînez-vous quoi. Essayez de faire euh, d'enchaîner autant de shoots en si peu de temps quoi. Et le répéter deux fois quoi, parce qu'il faut que tu te qualifies et après tu à la ouais. finale quoi. Et rien que ça, c'est euh, comme tu dis, ça demande une, une régularité et, euh, et un travail en amont euh, vraiment extraordinaire quoi. Donc euh, rien que ça, enfin c'est moi j'ai toujours été euh, j'ai jamais réussi à très peu à mettre très peu de trois points dans ma carrière. Donc, euh, je suis toujours impressionné en fait par, euh, par des gars qui arrivent à, à balancer des, 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 des shoots comme ça. Et, euh, et comme tu dis, à avoir cette régularité dans la, dans la technique de, du placement de pied, du, de l'équilibre de son corps, du placement du bras, du fouetté de poignet. C'est vraiment. Euh...
0: Oui, c'est ça. C'est tout le corps qui est en action. c'est pas juste pour être un peu.. Euh... Très schématisant, très caricatural. C'est pas juste on, laisse, on jette le ballon parce qu'on a un bon coup de poignet et ça rentre. Y a toute une, ça, part du bas, ça part du bas du corps. On ne va pas faire un cours de, de, maintenant sur le podcast, mais euh, allez. il y a plein de vidéos YouTube, il y a des articles et des choses qui parlent de ça. Si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, euh, la façon d'aborder le trois points, le tir et la répétition surtout, et le fait de pouvoir réussir, 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 encore réussir, c'est un vrai travail. Et je trouve que dans ce concours-là, ça montre vraiment à quel point ces mecs-là sont des acharnés du boulot. Il y a du talent, hein, certes. Euh, voilà, pour aller mettre, des, pour aller lancer des, des paniers à 8-9 mètres, comme peuvent faire certains, il faut aussi du talent, mais c'est d'abord beaucoup de travail. Donc, euh, moi, ce concours-là est vraiment intéressant.
1: Il y a eu cette qui... petite... Ouais. ouais. Bah, puis, cette année, on a quand même eu euh, égalité, en fait. 4 ah bah oui, joueurs égalités, ouais. à 26 points, euh, c'est euh, rare, hein, tu ouais. vois donc, euh... mmh. Et euh, donc, ils ont refait en plus une petite... Euh, ça, une petite salve. demi-finale, on va dire, pour se, pour se requalifier de 30 mm -hmm. secondes à celui qui mettrait le plus de shoot en 30 secondes. Donc, ça a rajouté en plus au niveau de la fatigue et de la répétition du geste. Euh, donc Et malgré tout, enfin ils n'ont pas perdu en qualité, quoi. Et à la non, finale non, non. a été belle aussi. Quoi.
0: Oui, oui, clairement. Oui. Parce que des fois, tu peux avoir un petit down et là, ce n'était pas le cas. Et Damien Lillard, du coup, euh, anecdot... un peu anecdotique, mais comme on est sur le All-Star, on peut en parler, qui euh, bah, rafle la mise là, double, il fait le back-to-back. -back. Ça faisait depuis 1900... non, ça faisait un bye, 40, je vais dire 40, je ne suis pas sûr. Mais euh, depuis très longtemps qu'un qu joueur n'avait pas fait le back-to-back -back sur un concours, Damien Lillard l'a fait. Bravo à lui. Dans une saison un peu compliquée quand même. Petit rayon bah, soleil.
1: Ouais, il, pour lui, c'est vraiment le week-end a été euh, oui. week-end rayon de soleil, bouffé d'oxygène. Il a ramené euh, deux trophées à la maison, donc c'est euh, bien. Et en plus, il le gagne euh, au buzzer euh, sur son éternel damn time. Donc, euh, c'était vraiment non, c'était euh, un, un chouette concours euh, oui. qui, qui maintient réveillé. Voilà. Tout,
0: ouais, c'est ça, exactement. Il y a eu ensuite la la L'aparté, si je peux me permettre de l'appeler Rassim, mais vraiment un autre temps fort de cette soirée, le duel Sabrina Younescu-Steph Cur. on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, je te rejoins. Euh, je trouve que ça a été un, un élément vraiment, un moment très intéressant, bon esprit. Euh, J'ai adoré l'arrivée la, de la... Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir ça, l'arrivée avec deux enfants, là de la sorte de ceinture à la WWE en catch, tu ouais. sais avec les chèvres sur le côté pour dire qui est le goth de, de ce concours-là. Euh, très, très bon esprit. Sabrina Ionescu qui, du coup, a décidé de shooter au niveau de la ligne NBA il faut le noter, il faut le souligner, euh, qui a fait une belle performance hein, avec euh, 26 points, je crois, et après, euh, on voyait Stephen Curry en dessous, euh, dans l'image, incrustée qui était, qui l'a félicité, qui l'a encouragé, il est arrivé, comme on a dit tout à l'heure, il a posé les goals, il est reparti, il est reparti avec le trophée, mais vraiment un moment intéressant, et euh, comme l'a dit Sabrina Ionescu, elle espère que ça va être la première pierre posée pour, pourquoi pas, revoir des collaborations entre euh, la grande ligue américaine masculine et féminine
1: bah, Carrément, c'est vraiment le... Pour moi, la, la pierre est bien posée. Il mmh. n'y euh, a plus qu'à qu continuer et à construire dessus. Parce que les deux ont vraiment tout fait pour, euh, pour rendre ce moment euh, beau et intense. en fait il y, a, il y a eu aussi un vrai concours entre oui. les deux, quoi, un vrai challenge. Ils n'ont pas fait semblant. Et, euh, et ça fait plaisir. Quoi.
0: Non, non, non. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Et je pense que ça peut être une vraie passerelle intéressante pour la WNBA, qu'on vous invite à suivre hein, quand la saison de basket se termine un peu en NBA. Euh, la Ligue féminine reprend derrière. On a des Françaises qui jouent, qui jouent même très bien. Et il y a du vrai niveau dans le basket féminin en général. Et aux États-Unis, ça reste toujours intéressant à regarder avec des vraies belles équipes. Et je pense que ça peut être une excellente idée de, de lier un petit peu. Alors après, peut-être pas tous les ans faire des concours à trois points, trouver d'autres alternatives mais euh, je pense que ça peut être une idée qui devrait germer dans les, dans les bureaux de la Ligue pour, pour les week-ends du All-Star. Ouais.
1: Bah, Peut-être pas obligé de les, les mettre comme ça, comme on a pu voir, non, euh, non. garçon contre filles. Enfin, tu vois, ce... Mais intégrer des joueuses dans des concours de, de joueurs, pourquoi pas enfin,
0: Voilà, sais. un Skills Challenge avec des joueuses WNBA, des joueurs NBA. Tu, tu peux ça. toujours trouver, je pense, des, des, des idées. Donc, En tout cas, ça fait partie des, des choses positives de ce week-end-là qu'il faut souligner et je pense que Adam Silver et d'autres l'ont très bien vu. On et, termine cette attends, fois.
1: Ouais. Pour faire la transition, justement, vas -y, vas -y, on a on a bien un joueur de G League qui remporte le concours <rire> de Dunk. Donc, pourquoi pas une fille qui fait, qui fait le à trois tout... points ou, ou le skill challenge
0: Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il bah, y avait la moitié des joueurs du Dunk Contest, bah, des participants, pas des joueurs, qui, qui n'étaient pas en NBA et qui étaient en, en G League. Hein. Le frère Topin là, et, euh, et McClung. Ce Dunk Contest-là, j'en parlais tout à l'heure. Pour moi, depuis la fin de l'ère Laving Gordon, on était parti dans des excès ou dans des... Caricature avec des drones, avec des, 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 des trucs un petit peu bizarres quand même de mon côté. Là, cette année, ce que j'ai apprécié, euh, et ce n'est pas parce que tu es là que je vais en parler, mais euh, on avait quand même un vrai, jou ben, un vrai joueur, c'est tous des joueurs de talent, mais on avait une star NBA qui était présente, Jalen Brown, euh, qui était en finale. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur autre chose, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il a eu le mérite de venir, ce n'est pas évident de venir sur un concours de dunk où, en gros, bah, tout le monde t'observe et si tu te plantes, bah, tu peux devenir rapidement une sorte de risée un peu sur les réseaux, même si ça va aller très vite. Euh, le phénomène passera au bout de 2-3 jours. Mais euh, je trouve que ça a été courageux, un peu couillu de sa part de venir. Il a, il a fait honneur à ce qu'il voulait faire, de ce que j'ai compris, de, de, de tout ce qu'il a pu dire derrière. Je pense que tu confirmeras, Cédric. Euh, je trouve que ça, c'était intéressant. Et on espère que lui aussi, bah, il va peut-être faire revenir des joueurs... Euh, euh, de talent supérieur, tu vois,
1: bah, c'est vraiment ce qui pourrait sauver le concours de dunk. Mettez-nous, mm. je sais pas, un jam contre Zion Williamson en finale, qu'on s'éclate. Ouais. Bah, J'ai rien contre les petits jeunes. Hein. Il, le gagnant a fait un super dunk ah oui. par-dessus euh, euh, Shaquille O'Neal sans prendre appui sur Shaquille <rire> O'Neal parce que il y, y en a qui aiment bien sauter par-dessus des choses, mais la petite main gauche qui t'aide ouais. en appui, ouais, c'est quand même un peu too much. Tu es là pour voler, donc si tu voles, tu n'as pas besoin d'appui. Tu décolles et mm -hmm. tu voles et tu te claques le dunk. Quoi. Donc, euh... Après, c'est dommage ouais, qu'il n'y ait pas les meilleurs joueurs, les meilleurs dunkers de la Ligue, quoi qu'ils soient présents. Comment veux-tu promouvoir quelque chose si tu ne mets pas les meilleurs quoi c'est quelque chose d'aberrant. On a bien vu, à chaque fois qu'on parle des concours de dunk, les meilleurs concours de dunk, ceux qui restent dans la mémoire, bah, c'est des affrontements entre méga-stars. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Quoi. Mm. Tu prends hein, le Jordan Wilkins, il est légendaire. Quoi, parce que c'est les deux meilleurs dunkers de la ligue à cette période. Quoi. Voilà, c'est tout. Quoi. On n'a pas été chercher un mec de G League ou un mec qui joue je ne sais où. Il enfin, y a un moment faut il faut arrêter. Quoi. Donc, tant que les meilleurs joueurs ne viendront pas, eh bien, euh, le concours de Dunk restera tel qu'il est. Après, au niveau créativité, au niveau des dunks, je voulais rajouter juste que mm -hmm. euh, les Américains feraient bien de s'inspirer des Français, par exemple, où il y a des équipes de Dunk qui font des dunks de folie, avec une créativité de folie depuis des années, et, euh, et, et comme quoi c'est possible d'être créatif et d'inventer des nouvelles choses. Parce ouais. que là, je, moi, ce que je ressens vraiment dans ces concours de dunk, c'est du rabâché depuis une dizaine d'années, Niveau créativité, c'est zéro, quoi. Euh, donc, euh...
0: soit tu pars trop dans l'excès de la créativité, comme je t'avais parlé tout à l'heure avec les drones ou avec, on se rappelle de ça, c'était quand même assez, euh, assez pitoyable. Ou alors, oui, on va aller trouver, euh, on va juste faire un, une petite modification euh, technique. Mais finalement, le dunk aux yeux de, du grand public qui n'est peut-être pas aussi connaisseur que d'autres, bah en fait, on a l'impression de voir un peu toujours les mêmes. Il y en a 4-5 et on va, on, va, on va faire une petite tambouille, on va rajouter un petit truc sur le 1, on va modifier un petit truc sur le 2, mais finalement, on a tous l'impression qu'ils font un peu la même chose, entre guillemets. Quand on a un œil extérieur, on n'est pas tous des connaisseurs parfaits du dunk, et c'est bien normal.
1: Après, pour pouvoir réaliser ces choses, ces dunks-là extraordinaires et créer de la nouveauté, il faut aussi avoir le temps de les préparer. Ça demande beaucoup de travail, de synchronisation. On a bien vu au niveau quand quelqu'un doit faire la passe. Enfin, tu vois, tu as l'impression en fait que quand ils décident de sauter par-dessus quelqu'un, que, eh ben, ils font plouf, plouf. Alors, c'est qui que je vais prendre dans le public <rire> Tu vois, le gars, il n'est même pas au courant. Il ne sait pas où il se place. Enfin, ça manque de, de préparation en fait. On sent bien que c'est euh, fait sur le, sur le feu quoi, dans, dans l'action. Ouais, ils, la trois... ils se
0: sont entraînés trois jours avant dans la salle à côté, tu vois euh...
1: Ouais, ça demande beaucoup plus de, de temps que ça. Si tu veux vraiment faire des, des beaux dunks créatifs et, euh, et nouveaux, en fait.
0: Ouais. Moi, je suis plutôt d'accord. Moi, bon, il y a un autre point pour terminer sur ce dunk contest-là qui me qui pile. Bon, après, qui m'auri pile à l'échelle hein, du week-end All-Star, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est le système de notation. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Oui, ou ça, coup, oui, c'est oh, vrai que. Ils sont 4 ou 5, là, ils notent entre 40 et 50, et on a vu des notes. Euh... Bon, en fait, après. Le principe de la note, c'est quelque chose d'assez subjectif. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais alors, pardon, moi j'avais. Alors, j'ai le respect éternel pour tous ces, ces athlètes-là, ces anciens joueurs, ces légendes. Mais on a l'impression que parfois ils sont un petit peu dépassés, tu vois euh, je me rappelle d'un du, des dunks de Matt Klung, là où euh, il saute par dessus euh, par dessus un gars et euh, tu sais euh, il va alors là euh, vous le verrez pas parce qu'on est un podcast mais il a le ballon il le fait un petit peu il est en l'air il le fait un petit peu sauter euh, tu sais, il le lâche un peu des mains ouais il le relâche et puis, il le ouais, reprend ouais. Il va le, et après il va le finir euh, il va le finir dans le panier et ça alors on le voit plutôt au ralenti qu'en direct mais on a l'impression que les juges ne l'ont pas vu et du coup ne l'ont pas noté alors que c'est reste... énorme ouais, c'est assez énorme en fait euh, tu es en l'air tu vas prendre le temps de ah oh, j'ai le ballon bah tiens je vais le jeter comme une crêpe je vais le récupérer je vais aller claquer le dunk derrière ouais. euh, donc bon bref voilà ça c'est juste un, un détail mais je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à revoir aussi là-dessus ouais depuis, euh... des,
1: depuis, depuis des années au hein, niveau des bien notations il y a un problème il de, de... y a un problème c'est pas ouais c'est c'est pas facile non plus, parce que non, bien sûr. qui dit notation, dit, dit forcément qu'il y aura des gens qui seront d'accord, des gens qui oui, seront oui, pas oui. d'accord, comme toute note. Euh, oui. donc, euh, mais tu as là vraiment ce sentiment, mais ça c'est depuis toujours hein, que le... Limite, euh, t'es juge, il faut que tu mettes un 50, quoi, tu vois, parce que sinon... Enfin... Euh, tu tu as rarement un, un 40 ou un, ou un 35, oui, tu vois. C'est ça, il n'y
0: a jamais de… Tu es, es minimum toujours à 47 sur 50, tu vois, si tu ouais, euh... donc
1: forcément, les différences, après, ça ne se joue à pas grand-chose mmh. et, euh, et du coup, ça fait des, des décisions un peu chaotiques, on va dire.
0: C'est ça, donc euh, bon, il y a quelques petites choses à revoir sur cette soirée du samedi. Il y a eu des choses intéressantes, hein, mais voilà, des petits trucs à retravailler comme chaque année pour la NBA. Le petit spoiler, tiens, juste avant, t'en parlais avant de passer à la soirée du, du, du dimanche, tu nous avais annoncé Jalen euh, Brown, vainqueur du concours. alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui... Bah,
1: bah ouais, mais rendre hommage à des joueurs. Euh... <rire> Ils sont tragiquement décédés dans un accident de voiture à 19 ans. Ça rapporte pas, qu'est-ce que tu veux.
0: Ou, ou dunker de la main gauche avec une avec un gant, ouais, à à Michael, Michael Jackson. Ou chambrer
1: tout, toute la Twitter fan fanbase euh, en, en dunkant de la main gauche, quand même. Parce que la main gauche de Jalen Brown est légendaire, maintenant, de nos jours. Donc, c'était quand même un sacré pied de nez qu'il a fait à tout ouais, le monde. Euh, non, je n'ai pas trouvé ces dunks si spectaculaires que ça, en fait. Tu vois, j'ai trouvé mmh. qu'il... Ça manquait de punch un peu, ça manquait d'explosivité, ça manquait. Euh, le, le, le. Comment le, le respect et, et, et le message qu'il voulait faire passer, c'était très bien.
0: Oui. Tout Mais
1: après, même. techniquement, il, y avait, il y avait, il pouvait faire mieux. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Mais voilà, il fallait que je revienne. Avais Mais oui, oui Après bah... vendredi, tu avais spoilé. Donc moi, j'attendais. Je, je me dis, bah, OK, Brown, il a gagné. Pourquoi je regarde Bah, eh Ben non, bah non tu vois, tu t'es trompé.
1: Ça m'arrive, ça arrive, mais en même temps, en tant que fan des Celtics, je suis obligé ah, de oui. soutenir un Celtics. C'est oui, obligé. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, on passe à soirée du dimanche là. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Le match des étoiles. Alors, ça me fait mal de vous donner le score final. Euh, de le, ce... quoi le, ouais, le, le, le quoi score, la, la parodie de deux de chiffres que je vais vous donner avec euh, la victoire de l'équipe, euh, euh, c'est à l'est, hein oui, c'est à l'est, ouais. euh, 211 à 186 avec Damien Lillard, donc MVP de ce All-Star Game. Il euh, y a plein de chiffres qui sont tombés. On a peut-être noté certains. Cédric, moi, j'en ai noté des records à foison on pourra les donner si tu veux. Vous pourrez les trouver sur les réseaux si ça vous intéresse. Mais avant de... Moi, le premier aspect que, quand j'ai commencé, je vous avoue, j'ai regardé ça en replay euh, lundi matin. Alors, je ne me suis pas levé pour regarder ça. Euh... On trouvait depuis des années que c'était une... de plus en plus parodique ou de plus en plus ridicule ou pathétique. Vous mettez l'adjectif que vous souhaitez derrière. Mais je trouve que là, on a encore plus touché le fond que le fond. Alors que la NBA et Adam Silver, la veille, donc le samedi soir, en conférence de presse, avaient annoncé et espéré un match un peu plus, euh, un peu plus ardu, avec un peu plus de, de compétitivité. Mais quel camouflet, pour, euh, à, à l'échelle du All-Star Game, mais quel camouflé pour Adam Silver et pour la NBA cette parodie de match
1: bah, On ne peut plus appeler ça un match. Ouais, ouais ouais c'est des gars sur un terrain qui se promènent, euh, qui, dès qu'ils ont le ballon, hop, dégaine à trois points, parce que, quand même, oui. on a eu un record de trois points sur ce All-Star Game. Incroyable. Donc, euh, non, c'était... Euh, c'était dur, parce qu'en plus, euh, bah, t'avais quand même... Euh, T'as Larry Bird qui, qui était là ouais. euh, avant le match. Au début, ouais. Et euh, qui avait fait une déclaration comme quoi euh, ça serait bien, justement, que les joueurs euh, aillent un petit peu plus au mastique Enfin... On, alors, on sait que les joueurs, il ne faut pas qu'ils se blessent, et patati, patata, mais ça a toujours été. Enfin, tu peux te blesser en, en allant chercher ton, ta baguette de pain aussi. Enfin, Tu vois, il y a un moment, euh, sinon, tu les mets dans un formol, tu les mets dans un, dans un caisson, et puis tu les sors juste pour les matchs, les joueurs. Enfin, ils ne font plus rien de leur vie. Quoi. Tu vois, il y a un moment... Oui. Donc, euh, il faut... Euh, je sais que c'est euh, pour eux un moment de break, mais, euh, mais là, ce n'est plus un break, en fait. C'est... Euh, tu, enfin, tu te demandes hein, ça, à quoi ça sert, sert de s'échauffer, à quoi ça sert de se mettre en tenue. Enfin, Mettez-vous en civil, carrément, sur le terrain. Enfin, tu vois, il y a un moment mmh, mmh. c'était vraiment... Euh, c'était pas beau à voir. Euh, je pensais vraiment pas... Déjà, quand je voyais des scores de 150 points, je trouvais que c'était too much. Mais alors là, le score final, il est abyssal. C'est... Euh, voilà, euh... bon, après, comme on dit, il hein, faut les mettre les trois points quand même. Hein, tu vois, oui, ça, aurait ben, pu être, ça aurait pu être le même match, mais avec que des briques aussi. Tu vois, <rire> que des
0: bang, 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 bang. Ça, Donc, oui, ils auraient continué à shooter, hein, ça, on est sûr, hein, tu vois ces jours-là. Euh...
1: Donc, euh, ils en ont quand même mis. Il y a eu ouais. des, des beaux records. Mais voilà, oui, il y a vraiment un gros, gros, gros travail à faire et à essayer de trouver une solution. Je ne sais pas s'il y a une solution, en fait, parce que la solution elle est dans la main des joueurs pour moi
0: et c'était vers là que je voulais exactement aller parce qu'en allant un petit peu fouiller ce matin sur les médias américains euh, en sortie de ce All-Star là il y a des déclats moi, qui m'ont un peu marqué je t'en cite deux et après on peut en discuter d'abord Jalen Brunson qui a déclaré euh, que du coup, à la mi-temps de ce match-là, où l'équipe les, les, de l'Est était déjà à 104 points marqués à la mi-temps, je rappelle,
1: mi ouais.
0: c'était un record déjà, ils, ils se sont dit à la mi-temps, « bah Tiens, on va aller essayer de claquer les 200 points, ce sera un record, on sera les premiers à l'avoir fait. » Bon, déclaration, euh, alors je peux comprendre que dans le côté, on est entre nous, on va essayer de claquer un record, « Tiens, 200 points, ça peut être un... » OK, mais bon, ça ne va pas dans le sens de vouloir avoir un, un, un match ou une rencontre un petit peu plus intéressante. Autre déclaration, peut-être un petit peu plus marquante et qui montre peut-être plus que, ben en fait, les, il va y avoir beaucoup de boulot pour Adam Silver et pour les, pour les bureaux de l'NBA pour faire changer les mentalités, c'est Anthony Edwards. Qui a déclaré euh, Je n'ai pas toute la décla, vous la retrouverez euh, sur The Athletic en particulier ou sur ESPN, euh, expliquant qu'en gros... Bah, les joueurs actuels ne sont plus dans une volonté de se battre ou en tout cas de vouloir être compétitif lors de ce week-end-là. Ça reste un moment de festivité, de retrouvailles entre les proches, les joueurs, un peu ce qu'on disait tout à l'heure. mais que Et donc, il y avait évidemment cet aspect de ne pas vouloir se blesser, mais que c'était pour eux plus un moment de divertissement et de relâchement qu'une réelle volonté d'être compétitif et de vouloir représenter l'Est, l'Ouest, alors qu'on a vu que cette année, du coup, la NBA est revenue à ce schéma-là. Moi, quand je vois la déclaration de Brunson et encore plus celle de Edwards, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me dis, bah, en fait, euh, tu auras beau essayer de trouver toutes les formules, tous les, les, euh, les petits arrangements sur le temps, sur l'argent pour les associations, sur ce que tu veux. Tant que les joueurs ne seront pas dans la mentalité de vouloir euh, défendre un minimum le plomb dans ce match-là, bah, tu ne pourras rien faire, en fait.
1: Bah, C'est tout à fait ça. Et euh, c'est là le gros problème. C'est un problème aussi générationnel, c'est-à-dire oui. que oui, tu peux euh, sur un week-end euh, être content de te réunir, d'avoir ta famille, de voir tes, tes collègues, adversaires. Euh, euh, mais quand il y a un match, il y a un match, bordel. Enfin, je sais pas quand tu, quand t'es. Euh, quand tu es jeune et que tu vas sur un playground, que tu joues à un match de basket, tu te dis pas « Oh, je fais attention à ce que je vais me blesser. Oh, tu as vu, je suis avec mon copain, donc je ne vais pas essayer de, de le ridiculiser. » Non, c'est le basket, c'est le, le trash talk, c'est la NBA. quoi. Il y a un moment il faut, faut respecter aussi un peu l'historique de la Ligue. quoi. Et, et là, il se, il se ridiculise vraiment. quoi. Cette nouvelle génération pour moi, est en train de gâcher le All-Star Game, qui n'a jamais été pourtant historiquement un grand match de basket défensif, hardcore oui. et tout ça. Mais il y avait toujours des petits moments sympathiques, des petits duels entre stars, des, des petites choses qui te montraient que voilà bon, même s'ils si, euh, défendaient plus légèrement, euh, il, y avait, ils essayaient, il y avait quand même cette volonté d'essayer de gagner et, et, et de proposer un beau jeu aussi. Parce que là, on ne peut pas dire que, tu vois, niveau tactique, niveau jeu de passe, niveau collectif, il n'y a rien, quoi, en fait. C'est le néant abyssal, quoi. Donc, c'est ça qui est, qui est terrifiant, en fait. C'est quelle est l'image du basket que tu montres aux futures générations, quoi.
0: Ouais, et... C'est ça le
1: basket que tu veux vendre et que tu espères que tes futurs basketteurs, ils vont s'inspirer de ça. Moi, je ne pense pas. Hein.
0: Mais tu vois, tout à l'heure... Euh... Je vais, faire, euh, je vais rebondir sur ce que tu as dit à deux, trois reprises depuis le début. Euh, quand on parlait des autres euh, des autres concours du samedi en particulier, tu, dis, tu disais euh, Je suis d'accord avec toi, mais ça montre tout le paradoxe. Tu disais euh, oui, mais en fait, euh, tant qu'il n'y aura pas les meilleurs pour participer, et eh ben en fait, euh, vous ne pourrez pas euh, montrer une belle image où on ne pourra pas s'attendre au maximum. Mais là, le match du dimanche, on a techniquement les meilleurs sur le terrain. Tu vois ouais.
1: Ouais, ouais, vrai. Et, à,
0: et à côté de ça, ça ne marche pas. Donc. Je pense vraiment que la mentalité des joueurs, et euh, de tout ce qu'il y a autour, des managements, des contrats, des staffs, euh, tous les enjeux qu'il y a derrière euh, plombe en fait euh, plombe ce fonctionnement-là. Et moi, il y a un autre aspect qui m'a pas mal gêné, euh, c'est autour du cas LeBron James qui a euh, qui été élu par les fans qui a eu, je crois que c'est lui où il a été le deuxième avec le plus de votes de fans, on, on se souvient quand la première partie des votes NBA pour les, les All-Stars, c'est d'abord la communauté c'est d'abord les fans, les gens qui regardent le basket les gens qui consomment et qui payent pour regarder du basket ils ont voté en masse pour les Lebron on est d'accord, on n'est pas d'accord sur autre chose, mais ils ont voté en masse Lebron il a joué quoi Il a joué un quart d'heure il a quasiment pas joué de la deuxième mi-temps euh, et moi je trouve que ça c'est dommageable, les gens votent investissent du temps alors heureusement pas d'argent mais investissent du temps pour voter pour euh, mettre en avant les joueurs qui veulent voir leur f... euh, bah, voilà, euh, appuyer sur, euh, sur un, un gars qu'ils adorent sur lequel ils sont fans depuis des années Lebron ou quelqu'un d'autre mais moi c'est vraiment Lebron qui m'a marqué sur ce week-end là et on a l'impression que ouais bon, bah, voilà, j'ai joué euh, 10 minutes je rejoue 2 minutes dans, en deuxième mi-temps pour montrer que je suis là et à côté de ça, bah, je vais taper la discussion sur le banc avec les collègues, tu vois. Et moi, je trouve que c'est presque un manque de respect envers la communauté NBA qui euh, on n'arrête pas de dire en décembre, en janvier, votez, 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 votez. Mais pourquoi voter si le mec il joue 10 minutes et jouer S'il est présent 10 minutes, tu vois.
1: Bah, après, le problème des votes, c'est que, enfin, de, de ce statut All-Star, c'est que aussi, euh, ça impacte tes futurs contrats. Bien tu sûr, vois, sinon... bien sûr. Donc euh, l'importance d'avoir la sélection star est très importante et les joueurs se donnent à fond pour ouais. parce que derrière il y a il y a plein de, de conséquences mais euh, mais une fois qu'ils y sont bah ils y sont voilà ils ont ils ont réussi quoi en fait ils ont ils ont eu ce qu ce qu'ils voulaient ce qu'ils attendaient et, mm -hmm. et ils ont sont pas là pour se fatiguer quoi en fait quoi et c'est vraiment dommage quoi
0: c'est ça et c'est vrai qu'on est souvent, quand on fait les comparatifs des joueurs, après, euh, tu sais, une fois les carrières terminées, il a eu euh, tel titre de champion, euh, tel titre X, et après, on décline souvent, et il y a le nombre de sélections All-Star qui arrive au bout d'un moment dans les comparos. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ou depuis quelques années, bah, dire que euh, X joueur a euh, 7, 8, 9 participations All-Star, est-ce que ça a vraiment encore... Euh, Autant d'impact qu'il y a 10, 15, 20 ans sans faire les, 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 les vieux les vieux cons, pardonnez-moi l'expression. Mais euh...
1: Moi, je pense que la sélection en elle-même ouais. toi, a une valeur. Après, que tu joues ou que tu joues pas le match, en fait. Monique, okay. tu, peux, tu peux enlever le match du dimanche soir. Si, si oui, vous ne voulez oui. pas jouer, quoi, on, on met autre chose. quoi. Tu vois, On fait autre chose, on essaie de trouver autre chose. Parce que là, ça sert à rien, en fait.
0: Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais, a on du a, boulot je ne sais pas ouais. si tu as vu Adam Silver, on voyait, pourtant Adam Silver c'est quand même euh, le patron de la NBA depuis quelques années, c'est un, un, oui, un businessman et un homme d'affaires et un homme, un chef d'entreprise charismatique, tout ça. Et on a quand même très clairement vu dans sa déclat euh, sur le parquet la, la fin du match, il, a, il était blasé, il était terriblement blasé et déçu je pense. De, de ce que lui ont montré euh, bah, ses, ses pépites ses talents tu vois donc euh...
1: bah, limite toi tu j'aurais préféré voir un match des Harlem Globetrotters <rire> tu vois dimanche ouais. soir que de voir ce que j'ai vu euh, cette la nuit de la, ouais. la, la nuit de dimanche à lundi en fait quoi. Non, non, parce que là ouais. au moins eux ils, bah, ils ouais ils, ils sont là pour faire le pour faire le show pour et... il y a des
0: trampolines sur le pas sur le terrain ouais, voilà, j'ai ouais,
1: ou... oui. vu il y a eu plein d'idées euh, tu vois mais euh... Ou mettre toi, pardon, mettre euh, le In Season Tournament, la finale le dimanche soir, quoi. Tu vois, en apothéose, euh, mm. d'essayer de, de trouver quelque chose, quoi, qui est un challenge quelque part. Quoi, parce que,
0: mais là, bon courage, parce que. Là, on, on...
1: s'enfonce de plus en plus, comme tu disais au début. Quoi.
0: Bah ouais, on, on s'attendait que le retour de la con. Alors je pense que c'était une illusion un petit peu euh, collective et euh, voilà, mais un petit mirage de se dire avec le retour de l'Est contre l'Ouest, on allait avoir un retour un peu aux sources. Euh, oui, mais en fait, ça n'a pas du tout marché. Et bon courage pour euh, l'édition 2025, euh, bah, comment ils vont nous sortir encore quelque chose Alors d'ici là, on sera passé très vite à autre chose, évidemment, mais il euh, y a encore du, du boulot dans les bureaux de la NBA pour essayer de nous trouver un All-Star Game, un week-end du All-Star Game euh, un peu plus prenant, malgré quand même quelques petites choses positives, euh, comme on a, pu, euh, on a pu en parler, mais bon, on va très vite se replonger dans la saison régulière, Cédric
1: ah ouais, il va falloir. On va se reposer un petit peu à deux trois jours de break, oui. ça va faire du bien.
0: Ça revient hein quand vendredi ouais. les matchs, non C'est ça
1: euh, Dans la nuit de jeudi à vendredi, ouais. Je crois bien. Ouais, je crois que c'est ça. Bêtises. Avec
0: pas mal de matchs, euh, toutes les équipes jouent quasiment, je crois, ou euh, à vérifier. Ah mais... bah ouais, il
1: faut remettre la machine en route là. Allez, let's go quoi. Évidemment, la NBA c'est Direction ce tour, les hein. playoffs là, maintenant bah, ça y est, on a passé le All Star Game, donc euh, c'est euh, la dernière ligne droite là. Va y avoir, euh, là ça va commencer à devenir. Euh, important Chaque victoire va, va compter double, comme on dit. Ah oui,
0: totalement. Ouais. totalement donc, euh...
1: Et il euh, y a des sacrés... Il euh, y a des sacrés... Euh, comment Sacrés il enjeux, il on... y a plein de ouais, choses. Très peu d'écart au classement, en oui. fait. que Je voulais dire, quoi. du coup, euh, ça va... le suspense va être entier encore. C'est ça.
0: Fait. Et on sera là, évidemment, pour vous accompagner, pour vous parler de tous ces, de tous ces enjeux, de toutes ces échéances qui arrivent dans cette deuxième partie de saison NBA, dans ensuite... Euh la suite évidemment avec le play-in et les play offs et euh, donc on va vous accompagner évidemment avec Cédric avec Yannick avec toute l'équipe euh, prochain podcast et eh ben ce sera donc à partir de vendredi matin sur vos plateformes d'écoute évidemment vous aurez tout le week-end pour, euh, pour en profiter nous on se retrouve la semaine prochaine Cédric Pas de problème toujours bah. là toujours là, on reviendra sur l'actualité NBA les matchs ont repris, on aura certainement pas mal de petites choses à dire, euh, on va peut-être parler un petit peu de la suite pour, pour certaines équipes, bon bref, on va travailler tout ça, on vous souhaite une euh, très bonne semaine, profitez bien de votre break comme les joueurs, on a droit aussi euh, à ce petit break là pour recharger les batteries avant la dernière ligne droite.
1: C'est ça, faites le plein et c'est reparti.
0: Yes, allez très bonne journée, très bonne semaine à vous prochain podcast, donc vendredi avec Yannick et nous la semaine prochaine, même endroit, même heure Bye bye Salut salut